0: ¡Excelente! Filemón y Bausis. No sé quién mierda son, pero hoy voy a leer su patética historia. Sin ¿Sí? no antes darte la bienvenida vos a este ámbito podcastero. Espero que tengas un lindo nombre y si tenés un nombre medio de mierda, ándate del podcast porque no me gusta la gente que tiene nombres de mierda. ¿Cómo? O sea, ¿quién determinaba si tenías un nombre de mierda o no? Pero bueno, sin más chácharas, Voy a comenzar a leer el, po el podcast, el, la historia de Filemón y Bausis, para vos. A Zeus, el más poderoso de los dioses, le gustaba bajar a la tierra. Estaba el pedo, eh, tengo ganas de viajar a la tierra, dale, listo. Disfrazado de simple viajero, se mezclaba entonces entre los humanos, para observarlos, ponerlos a prueba o seducirlos. El tipo como Jesús, ¿no? O sea, capaz Jesús era Zeus, nunca lo sabremos. Aquel día, acompañado de su hijo Hermes, que también era su cómplice, caminaba por las rutas de Frigia. Como caía la noche, lo, las dos divinidades entraron en un pueblo de casas de rica apariencia. ¡Ya era hora! exclamó Hermes, señalando el cielo donde se acumulaban las nubes. Zeus se encogió de hombros. La lluvia no, no le preocupaba una mierda y la tormenta aún menos. ¿Acaso él no comandaba el rayo? Ah, ayer que estaba lloviendo. Para los que no saben, ayer... Subí podcast y en los podcasts de ayer eh, estaba lloviendo, así que seguramente fue Zeus el que me estaba rompiendo las pelotas. Quizás estaba como diciendo, dale, lee mi, pod lee mi, mi mito, la concha de tu madre. <risa> Cuestión, que eh, estaba Zeus encogió de hombros y la lluvia no le preocupaba y la tormenta aún menos. ¿Acaso él no comandaba el rayo? Bueno, exc exclamó, he aquí un pueblo que me parece próspero. <risa> Argentina, ¿dea? veamos si sus habitantes nos ofrecen un techo. Justamente, el dueño de una lujosa mansión estaba por entrar en su morada. Zeus se dirigió a él. Noble señor, ¿aceptarías brindar hospitalidad a estos dos viajeros rendidos? <risa> ¿Quién dice eso, boludo? Nunca un hola, todo bien, no, no. Che, ¿podés brindarnos hospitalidad, por favor? El hombre apenas miró a los desconocidos. Se apresuró a entrar en su casa y cerró la puerta. Cuyo pestillo de madera cayó pesadamente. Ante el rostro desconcertado de su padre, Hermes estalló en una carcajada. Señaló sus vestimentas y dijo... Hay que decir que con estas ropas ridículas no inspiramos demasiado respeto. ¿Quién creería que son dioses los que se esconden detrás de estos harapos? Llamaron a la puerta de la segunda casa, cuya fachada era tan ah, opulenta como la de la primera. Transcurrió un largo rato hasta que apareció, en el hueco de la puerta, el rostro de un hombre maduro. Bordados de plata adornaban su túnica. ¿Qué pasa? gruñó mirándolos de arriba de arriba abajo desconfiado. ¿Quiénes mierda son ustedes? ¡Extranjeros! que pedimos? ¡Extranjeros! Váyanse a la concha de su madre, ¿saben? <ríe> Con estas cálidas palabras, el dueño de casa le cerró la puerta en la cara. Ya comenzaban a caer las gotas de lluvia. Padre, dijo Hermes, ¿no crees que deberíamos regresar al Olimpo? <ríe> Mis sandalias aladas. Llama a esta otra puerta. Suspirando, Hermes obedeció y cerró el culo. Esta vez les abrió un joven esclavo. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra y muy a menudo los amos los maltrataban abusando de su poder. Bueno, sí, creo que es Cero que es un esclavo, ¿no? Su expresión era temerosa y sobre sus hombros se adivinaban marcas de latigazos. Hasta había hecho mierda duro. ¡Ah, joven! exclamó Zeus. Mi hijo y yo estamos extenuados. ¿Tu amo nos concedería su hospitalidad? Los dioses vieron en la sala principal una enorme mesa bien provista alrededor de la cual numerosos comensales celebraban un festín. Se oían cantos y risas, y el joven, esclavo, el joven esclavo les susurró. ¡Ay! Las consignas son estrictas. Solo debo dejar entrar a los invitados. Mi amo odia a los intrusos. No se enterará de nada, dijo Hermes, sacando una moneda de su bolsillo. Seremos discretos, y un lugar en el establo nos bastará. Bien, rica coima, acaba de comer el esclavo. Imposible, o creo que ahí viene. Aléjense antes de que los eche con sus perros. La lluvia ahora era intensa. Padre, protestó Hermes, ¿por qué obstinarnos? Visitamos al menos nuestros mejores trajes. No, vistamos al menos nuestros mejores trajes, ya que no logramos despertar compasión, inspiremos confianza. De ninguna manera. Quiero saber hasta dónde llegan el egoísmo y la gorra y la arrogancia de la gente de este pueblo. Rico mensaje. Para vos, que te guste, que solamente mirá la apariencia, pelotudo. Siempre, siempre viendo la estética, ¿no, forro? Al cabo de una hora, ya sabían a qué atenerse. Ninguno de los habitantes del pueblo los había invitado a entrar. A veces, se habían limitado a gritarles como unos forros desde detrás de la puerta cerrada, que buscaran hospitalidad en otro sitio. Y otras veces, a pesar de que luces y voces indicaban que la vivienda se hallaba habitada, no habían obtenido respuesta a sus llamados y a sus repetidos golpes. Zeus se sentía herido. «¿Cómo castigar a estos groseros? Nos estamos empapando. Regresemos al Olimpo, la puta madre». Espera boludo, todavía queda una última casa. Esa, ¿Esa choza miserable a un lado del camino? Mira, se filtra una pálida luz por la ventana. Se acercaron y llamaron a la puerta. Les abrió una pareja de gays, de anagr. les abrió una pareja de ancianos. A juzgar por su delgadez, no debían saciar su hambre todos los días. Pero su rostro expresaba dulzura y calma. La mujer, preocupada, les dijo enseguida. Desdichados de mierda, afuera bajo la lluvia a esta hora, entren rápido a secarse, por favor. Los dioses disfrazados se instalaron frente a la chimenea. El dueño de casas tomó el último leño de una magra pila de madera para arrojarlo al hogar y reavivar el fuego. Zeus hizo notar a su hijo el altar doméstico donde habían depositado algunas ofrendas, prueba de que esos humanos honraban a menudo a los dioses. Cuando hayan entrado en calor, dijo su anfitrión mostrando la mesa, compartirán nuestra comida. Desgraciadamente será modesta. No tenemos más que un poco de sopa y pan para ofrecerles. Bausis, ¿puedes agregar dos cuencos? Ah. La anciana obedeció mientras su marido partía el pan en su cabeza. Boa, re violento era. <ríe> mientras partía el pan en cuatro. Como tu vieja. Reservando las partes más grandes para sus invitados. Mirá vos. Filemón. Exclamó, eh, de, exclamó de golpe la mujer. Estoy pensando. ¿Nuestro ganso? <ríe> Nuestro ganso. No, pobre, va a matar un gansito. Tienes razón, Bausis, respondió el anciano sonriendo. No nos atrevíamos a matarlo. Pero esta es una buena ocasión. Conmovidos por la amabilidad de su anfitrión, los dioses quisieron impedírselo, pero este ya había salido en su busca. Al volver, sostenía por las patas a un ganso tan delgado como sus dueños. El animal que debía comprender lo que le esperaba chillaba de desesperación. F por el ganso. Si estás escuchando esta parte, comenta F por el ganso. Hasta entonces, Zeus y Hermes no habían reaccionado. De común acuerdo decidieron revelar su identidad. Cambiaron de repente sus harapos empapados por trajes secos y dignos de su condición. Sus anfitriones todavía no habían visto nada de ese prodigio. Estaban demasiado ocupados corriendo detrás de su ganso. En efecto, el ave se les acababa de escapar y corría revoloteando por la habitación, y tenía más energía que los dos ancianos que se habían lanzado tras él. Finalmente, terminó por refugiarse entre las piernas de los dioses, sentados cerca del hogar. Fue recién en ese instante cuando Filemón y Bausis notaron los lujosos ropajes de sus visitantes y la nobleza de su porte. Estupefactos, comprendieron que no habían albergado a dos viajeros comunes y se prosternaron a sus pies. Con voz temblorosa, Filemón balbuceó. «Nobles señores, sé que esta sé que esta pobre cena es indigna de ustedes. Si me ayudaran a recuperar el ganso. Generoso Filemón, dijo Zeus levantándose. Me niego a que sacrifiques a este animal, boludo. Y a ti, Bausis, te agradezco para. te agradezco esta comida que querías compartir con nosotros, que esté a la altura de su acogida. En un segundo la mesa se cubrió de carnes jugosas, como el culo de tu vieja, de aves asadas y de vajilla de plata que desbordaba de delicados manjares, como tu hermana. Los dos ancianos, que jamás habían visto nada parecido, abrieron desmesuradamente los ojos. Sepan, Filemón y Bausis que se encuentran ante Zeus y Hermes. <risa> Esta noche compartirán la cena habitual de los dioses, o de los ricos, de los chetos. Los ancianos asistieron, sin duda, al festín más grande de sus patéticas y cortas vidas. Pero si Zeus y Hermes habían querido recompensar la hospitalidad de la pareja, también buscaban castigar la ingratitud de aquellos que se la habían negado. a re rencoroso. Una vez terminada la comida, condujeron en la oscuridad a a Boussis, fuera de la cabaña. Dóciles y temblorosos unieron sus manos como si temieran perderse. ¿Qué van a hacer, boludo? Dale. O sea, ¿están al pedo Zeus y Hermes? Vamos a romperle las bolas acá a los habitantes de la tierra. ¡La Conche, tu madre, no rompa los huevos. En vez de ayudarlos a todos, ¿viste? La lluvia. O sea, había, hacía falta ir hasta la tierra a ver que Filemón y Bausi son pobres, boludo. <ríe> y es para ayudarlos recién ahí. La lluvia había cesado, aunque en realidad solo había dejado de caer sobre sus cabezas y en cambio parecía haberse redoblado en la llanura que acababan de abandonar. Con su índice que se re señalaba las nubes, Zeus hizo resurgir los rayos. O sea que es el dios del trueno, Zeus, bien. Tronó el cielo y un verdadero diluvio se abatió sobre el pueblo. Abrazados uno a otro, Filemón y Bausis se preguntaban acerca del destino que los dioses les reservaban. Cuando llegó el alba, ya no quedaba nada del pueblo, y una vez que las aguas se retiraron, solo emergió el te del techo un de una choza. —¡Nuestra cabaña! —exclamaron Filemón y Bausis—, que de ahora en más sea su templo, decretó Zeus. De inmediato, delante, delante de los ojos pasmados de los ancianos, la pobre casucha se transformó en un magnífico monumento de columnas de mármol. ¡Buah! ¡Oh, ¡Re piola! Ahora, les dijo Zeus, quiero demostrarles mi agradecimiento con un buen petizo. Expresen sus deseos y se cumplirán. Uh, imagínate que, que, que si yo tuviera un deseo, no sé qué pediría. Creo que pediría tener un millón de deseos, ¿no? Así, un, un deseos infinitos. Creo que sería lo más normal que pediría, ¿no? Sorprendidos, Filemón y Bausi se consultaron con la mirada. «Dios poderoso», respondió al fin Filemón. «Déjanos convertirnos en los guardianes de este templo. Así podremos honrarte durante mucho tiempo». Da, ese ese es, tu, ese es tu deseo, de verdad, boludo! ¿Ese es tu deseo, Filemón, la concha de tu madre? ¿Qué, qué clase de deseo es ese? Déjame pensarlo una horita, dos, ¿viste? No, ahí nomás para un toque». Hermes no pudo evitar una broma. «Mucho tiempo, pero ¿cuántos años más esperas vivir?» Y bien, Gran Zeus, agregó entonces la anciana Bausis, permíteme sumar un deseo al de mi esposo. Me gustaría vivir todavía la mayor cantidad de tiempo posible junto a él. ¡Dale! ¡Qué gana de desperdiciar deseos, boludo! En serio. Zeus reflexionó. Buscaba la manera de complacer el extraño pedido de aquellos ancianos. Sí, sí, la verdad. Solo los dioses, y en muy raras ocasiones los héroes, podían aspirar a la inmortalidad. O sea, ¿qué es el peor deseo de la vida? ¿Por qué quisiera ser inmortal, boludo? Déjate de joder. —¡Te aburrís de estar tanto tiempo vivo! <risa> —¿Cómo? —se asombró Hermes. —¿No están cansados el uno del otro? <risa> —No —respondió Baus y sonriendo. —Cuando nos conocimos y nos enamoramos, no éramos más que niños. Desde entonces, jamás nos hemos separado. y que tiene que ver ¿no? —Y durante todos estos años —preguntó Zeus— —¿No sintieron ganas de separarse después de una pelea? —¡Claro, exactamente! No, confesó Filemón. La discordia, esa divinidad malhechora, nos ha evitado siempre. Buah, ¿Quién ¿Quiénes era? De repente Zeus comprendió por qué esa pareja enternecedora los había albergado tan espontáneamente. Los ancianos se amaban. Bueno. Quizás... Eh, esto. Eh, es por esto que creemos que el amor está... Que, que el amor... Eh, por eso tenemos el concepto de amor que tenemos, boludo. Porque leemos estas pelotudeces de chico y decimos la puta madre. Y claro, ¿no? tenemos 13 años... Y 14, no sé qué edad tendrás, que seguramente que buscaste esto Y vos lees esto, y decís, oh, el amor es tal cosa Y todos vamos construyendo una idea de amor que al final nada que ver Porque el amor no es esto, no es estar todo el, todo el tiempo juntos Te va a cansar, te va a, romper, te va a romper las pelotas la otra persona en algún momento, boludo Dios mío, boludo Cuestión, continúo, porque no va al caso Yo, so, yo soy el pelotudo que te comunica y que te lo lee, nada más No tengo que dar opiniones, o oh, sí, por eso me llamo por las ramas Buah. Quizá residía allí el secreto de su hospitalidad. Quien no puede brindar amor a quien está a su lado, ¿cómo podría brindarlo a desconocidos? Arre. Al unísono, los ancianos concluyeron. Nuestro deseo más entrañable es morir al mismo tiempo. <risa> Hermes dirigió a su padre una mirada divertida. <risa> y sí, <risa> Estoy en el mambo de Zeus y Hermes. ¿vale? <risa> Por una vez, simples humanos daban a los dioses una lección de humildad. Zeus, en efecto, se peleaba a menudo con Hera, su esposa. «Que así sea», decretó Zeus, tan conmovido como impresionado. «Me comprometo, Filemón y Bausis, a cumplir sus deseos». Entonces atravesó el cielo un rayo enseguecedor. Cuando, por fin, los dos ancianos pudieron abrir los ojos, estaban solos en la colina». Aún turbados por los recientes acontecimientos, dudaron largo tiempo antes de retornar a la llanura donde se, erig se erigía el templo que sería su nueva morada. Y al llegar, tuvieron la sorpresa de ser recibidos por un ave que avanzaba hacia ellos contoneándose con satisfacción. En su generosidad, Zeus hab había salvado al ganso. Vamos Zeus, salvando al ganso. Pasaron los años y tan fieles a su palabra como a su amor. Filemón y Bausis fueron hasta el fin los guardianes del templo de Zeus. Los peregrinos, que volvían año tras año, comprobaban, asombrados, que eran unos cornudos de mierda. Pobre. Que el paso del tiempo no tenía poder alguno sobre estos ancianos acogedores y generosos. Pero como Filemón y Bausis eran simples mortales, fue necesario que Zeus pusiera término a sus vidas. Viste, Un día que estaban tomados de la mano cerca del templo, constataron que sus cuerpos se iban endureciendo como si fueran de, si fueran de piedra. Al poco tiempo eran incapaces de moverse, y este hecho no alteró la serenidad de ambos. «Creo que es el fin», dijo Silemón. «Bausis, te rompo el orto». Bueno, Bausis, te amo». «Es el fin», respondió Bausis. «Te he amado siempre». «Ah, más chu, más virgen». Fueron las últimas palabras que pronunciaron. Poco a poco sus cuerpos se cubrieron de corteza, sus rostros se transformaron en follaje, sus manos se convirtieron en ramas y sus dedos en otras ramas, pero más pequeñas. Y, puesto que se encontraban muy cerca uno del otro, sus follajes se enlazaron en el mismo tierno verdor. Se volvieron tan altos y tan bellos que, enseguida, sus sombras confundidas recubrieron el templo. ¿Cuántos siglos vivieron así, uno junto a otro? Nadie lo sabe. Con el tiempo, el templo todo terminó por convertirse en ruina. Pero aún hoy, donde se encontraba Frigia, dicen que se puede ver un viejo tilo junto a un roble milenario. Viajero, si un día pasas por allí y ves un tilo y un roble cerca de algunas antiguas piedras, piensa que la vegetación es como la hospitalidad, se cultiva y se renueva. Y recuerda la historia de Filemón y de Bausis. Y acá abajo dice la historia de Filemón y Bausis, la relata el poeta latino Ovidio, en el siglo I, en sus metamorfosis. Eh, nada, estuvo buena. Es como una historia de amor bastante virgen. Eh, no, no sé, no, creo, que, lo, creo que lo único resaltable de todo esto es la, la parte final, que dice que mm, piensa que la vegetación es como la hospitalidad, se cultiva y se renueva. Linda frase, ahí para subrayarla y no leerla por unos dos años, <ríe> como hacemos todos con los libros, ¿no? O sea... <ríe> eh, pero bueno, cuando uno consume tantos, tantos libros... Como que te van entrando en el inconsciente... Las cosas buenas, los conocimientos buenos... Y no, no no queda todo al azar, ¿no? Más o menos va construyendo tu mente... Así que bueno, nada más... Este fue el podcast del día de hoy... El podcast del día de hoy, sí... Nos voy a grabar creo que un par más... Pero van a escucharlo, van a escuchar todo... la puta que te parió... Eh, cultivate, forro... ¡Boo! Así que nada más... Si te gustó, like... Si no te gustó, dale un dislike bien grande... Si te gustó demasiado, comenta eh, si le chuparías el pito a Filemón y anda a escucharme Spotify y nada más. Compartilo porque eso te da poderes sexuales. Nuevo, guachín.